0: Está.
1: Gracias Señor,
0: tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. No tu Espíritu está aquí. La atmósfera. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí.
1: Y en Isaías 36 hay una historia increíble, una historia muy bonita acerca de una crisis que el rey Ezequías estaba experimentando en su tiempo. Había un rey muy poderoso llamado Senaquerib, un rey cruel. La manera como este hombre llegaba a las ciudades cuando conquistaba a su enemigo era que a los soldados les cortaba las oreja, la nariz y los, y los labios se los cortaba. Empalaba a los hombres y los quemaba vivos. Era un rey cruel, muy, muy cruel y también un rey muy, muy poderoso. Y hoy quiero contarte una historia de cómo Ezequías enfrentó esa crisis que llegó a su ciudad. Y tal vez hoy, Estamos enfrentando una crisis que llegó a nuestra ciudad y a nuestra casa. Y quiero darte algunos pasos de cómo este rey lo enfrentó y cómo lo superó. En la Biblia encontramos códigos que cuando los aplicas funcionan. Pero primero debemos conocerlos. Esta es la historia de Ezequías enfrentando una crisis. De un rey que ya había conquistado todas las ciudades que había a su alrededor y solo le faltaba Jerusalén en Jerusalén está el rey Ezequías dentro de sus muros y le llega este enemigo rodeando toda la ciudad y con ese contexto claro vamos a leer este versículo de Isaías 36 versículo 11 Eliaquín. Segna y Joá le dijeron al comandante en jefe por favor hábleles usted a sus siervos en arameo ya que lo entendemos no hable en hebreo que el pueblo que está sobre el muro no se escucha estaban los mensajeros de Senecarí, Senecarí afuera hablando con el enviado del rey Ezequías y le estaban pidiendo háblenos en este idioma y no en el idioma que el pueblo entienda Versículo 12, pero el comandante en jefe respondió, ¿Acaso mi Señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu Señor y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse en su excremento y beber su orina, intimidación. Familia de fe, esto es un modus operandi del diablo. Intimidación Con palabras El enemigo Quiere intimidarnos Y quiero que entiendas que esas Palabras que son soltadas De temor Si tú las recibes Producen el efecto que el enemigo Quiere, que tú tengas temor Dicho esto Se puso el comandante en jefe se puso de pie y con voz a cuello gritó, en hebreo, para que todos entendieran. Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos. No se dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor lo librará. Esta ciudad... No caerá en manos del rey de Asiria Está dando a entender Esto es falso Esta ciudad va a caer Intimidación Las palabras Que se declaran Y se quedan En el corazón Son como una marca Como un tatuaje Que entra Y debilita tu fe Esas palabras Tenían el, el, el enfoque de atemorizar, intimidar y neutralizar al pueblo Que estaba encerrado dentro de estos muros Es la manera como el diablo habla Muerte, fracaso, derrota Y te está diciendo no te vas a levantar de esta situación Tu matrimonio no va a prosperar No te vas a casar, no vas a poder tener hijos Te vas a morir te vas a enfermar esa, son, esa es la voz del diablo hablando Y siempre ha sido así ¿Qué se debe hacer? Cuando un rumor viene a ti Palabras son soltadas sobre ti Tú debes de poner nuevas palabras A ese rumor Te lo explico con la Biblia Cuando goliath estaba enfrentando al pueblo de Dios. Él estaba diciendo palabras, palabras de muerte, de derrota al pueblo de Israel. Dice la Biblia que por 40 días de mañana y tarde el Goliat salía a intimidar a todo un ejército, un hombre. Y estas palabras... Lograron el efecto que él quería lo, in, Paralizar Al pueblo de Dios Hasta que llegó David Pero mira las palabras de Goliat Primera de Samuel 17:44. Ven acá Que les voy a echar Tu carne a las aves del cielo Y a las fieras del campo Palabras de muerte Pero escúchame, escúchame familia Las palabras de David Aquí es donde marca la diferencia... Porque cuando viene una voz de temor... Tú tienes que tener una voz de fe... Que devuelva eso... Cuando el enemigo te está diciendo... Te vas a morir... Tú tienes que poner una palabra... No moriré, sino que viviré... Para contar las maravillas de Dios... Tú tienes que poner un nuevo rumor... Una nueva voz... Y nuevas palabras al temor... ¿Qué es lo que dice David? En 1 Samuel 17, 46... Hoy mismo, recuerda que Goliat dice: "Voy a matarte a ti". Pero David contesta: "Hoy mismo el Señor entregará en mis manos, te entregará en mis manos, y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves de los cielos y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel". Escucha las palabras de David. Goliat le dice: Te voy a matar a ti. Y David dice: Te voy a matar a ti y a todo el ejército filisteo que está detrás de ti, para que se sepa que hay un Dios en Israel. Palabras, familia. Tú tienes que tener un lenguaje de fe, porque así es como opera estos códigos, estos principios espirituales. ¿Cómo enfrentó el rey Ezequías esta noticia de que iban a morir todos? Isaías 37 Cuando el rey Ezequías Escuchó esto Se rasgó las vestiduras Se vistió de luto Cuando una crisis llegue a tu vida Primer consejo Humíllate Delante de Dios El rey Ezequías no fue A enfrentar a su enemigo Sin antes No haberse humillado primero delante de Dios se humilló y hay un versículo que ya tú conoces muy bien segunda de crónica 7.14 si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla esa es la clave yo le escucharé desde el cielo perdonaré su pecado y restauraré su tierra escúchame familia tu capacidad de humillarte delante de la presencia de Dios Va a hacer que los cielos se abran a tu favor Cuando tú te humillas Y reconoces que necesitas de Dios para esa situación Es cuando los cielos se abren Tu humillación te va a acercar a Dios Pero tu altivez, autosuficiencia, orgullo Va a hacer que Dios se, se aleje de ti ¿Qué hizo el rey Ezequías? Humillarse delante de Dios Proverbios 29:23: 29-23 dice el altivo será humillado pero el humilde será enaltecido mi primer consejo que quiero darte en esta hora es humíllate delante de Dios para que los cielos se abran eso fue lo primero que hizo el rey Ezequías pero lo segundo que hizo el rey Ezequías dice ahí fue al templo del Señor cuando el rey Ezequías escuchó esto de nuevo, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Lo que hizo Ezequías, hoy no tenemos templo donde congregarnos como familia, pero sí tenemos en casa la oportunidad de orar. El rey Ezequías oró. Eso fue lo que hizo el rey Ezequiel. Si nosotros oramos, no prevalecemos en la oración Entonces no prevaleceremos en la guerra Y lo que el rey hace Lo aprendió de David David antes de ir a la guerra Oraba Pidiendo a Dios la estrategia La dirección y la guía Y el rey Ezequiel antes de ir A enfrentarse con su enemigo Fue al templo a orar Primero se humilló rasgó sus vestidos reconoció que necesitaba de Dios pero número dos oró porque él sabía que necesitaba la bendición de Dios para ir a la batalla y es importante que lo comprenda la oración me permite ganar la guerra antes que comience la oración es lo que me permite estar preparado para la batalla cuando tú ores, escúchame, ora desde la posición de Hijo para que puedas reclamar la posesión que tú mereces. Pero tienes que orar desde la posición de Hijo de Dios para reclamar la posesión que Él tiene para ti. El Rey lo que hizo primero fue orar. Orar, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca Yo abriré los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra Pero si se humilla, ora y me busca Y cuando tú oras, escúchame, cuando tú oras hay tres opciones cuando oras Dios te puede contestar sí y amén por el sí Pero Dios te puede contestar no todavía y Dios te puede contestar no a lo que estás orando. ¿Y sabes por qué Dios te contesta no? Porque cuando Él te contesta no, es porque tiene algo mejor preparado para ti adelante. Los no de Dios son una bendición de Dios para ti. Porque tenemos un Dios bueno. Pero la oración es lo que hace que te prepares para toda batalla. Y puedes recibir un sí. Y es una bendición Puedes recibir un no todavía Y es otra bendición Y puedes recibir un no Y es una bendición Antes de casarme con Jennifer Yo tenía una novia Y yo me quería casar con ella Porque llevaba varios años solo Y quería formar una familia Y quería estar estable en mis emociones Y quería casarme Y Dios me dijo no a esa relación y ya habíamos hablado de matrimonio y organizando ciertos proyectos pero Dios me dijo no sabes ese no me costó mucho y tuve que entregar esa relación a Dios y aceptar su dirección aunque no entendía y no tenía el plano completo pero ese no era que Dios tenía una bendición más grande delante de mí a los pocos meses de soltar esa relación Dios cruzó en mi camino a Jennifer Los no de Dios son una bendición más grande Ezequías ora Porque sabe que es el lugar Donde tiene que ganar la batalla Primera de Juan 5.14 dice Esta es la confianza Que tenemos al acercarnos a Dios Acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye escúchame esta es la seguridad la paz la confianza que tenemos de cuando oramos de que Dios nos oye y en Hebreos 4.6 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos ¿Cómo enfrentamos las crisis en la vida? Financiera, familiar, de salud, cualquier situación que venga a tu vida. Número uno, humíllate. El que se humilla será levantado. El que se enaltece será quebrantado. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te levantará a su debido tiempo. Pero lo segundo que te debes de hacer es orar. Orar orar. Lo otro que yo veo que el rey Ezequías hizo Isaías 37.2 Además envió a Eliakim Al ministrador del palacio Al cronista Sebe Seba Segna Y a los sacerdotes más ancianos Todos vestidos de luto Para hablar con el profeta Isaías Lo tercero que quiero enseñarte Para enfrentar una crisis Rodéate de personas que te aporten Escúchame familia de fe Rodéate de personas que te edifiquen Rodéate de personas de fe Rodéate de personas que te ayuden a crecer El rey de solo fue con aquellos cercanos En los cuales él tenía confianza Claramente en 1 Corintios 15:33 nos dice la palabra, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quién te está hablando al oído, familia? Y en Segunda de Crónicas 6:14 dice el apóstol Pablo, no forme junta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad o qué comunión puede tener la luz con la oscuridad no formen yunta era la manera como unían a, a los tractores del antiguo testamento que eran los los bueyes colocaban un una yunta encima de ellos de los dos animalitos para que trabajaran pero cuando tú te unes en yugo desigual no va a funcionar no vas a avanzar no vas a conquistar. Y por eso el rey Ezequías escogió a estas personas para poder encontrar una respuesta de parte de Dios. Quiero que entiendas este principio, este código de Dios. Únete con personas que te apoyen, que te aporten, que te edifiquen, que te hagan crecer. Amén. Yo quiero que tú puedas tomar estos principios. Otra cosa que hizo Ezequías... Isaías 37.14 Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró. Familia, cuarto principio. Ezequías tenía un decreto de muerte en su mano. La amenaza del rey Senaquerí donde decía que iban a morir. Que la ciudad iba a caer Que todos iban a ser llevados Deportados como esclavos Esa amenaza la tenía en las manos El rey de sequías. ¿Y sabe qué hizo? Tomó ese decreto Y lo desplegó delante del Señor Familia Lo que quiero decirte Es que hay cargas Que tú no puedes llevar Esas cargas No las tienes que llevar Sino que tienes que entregárseles al Señor Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Entrégale esa carga al Señor. Y Dios me está hablando de una mamá que tiene una carga tremenda con su hijo. Porque está haciendo las cosas incorrectas. Esta es la palabra para ti mamá. Entrégale a Dios tu hijo. Entrégale tu carga al Señor el rey de sequías qué fue lo que hizo tomar ese decreto desplegarlo en el templo y entregárselo a Dios y esto es lo que dice la palabra en primera de Pedro 5.7 depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes familia entreguen toda ansiedad toda angustia ¿qué va a pasar con mi futuro si, logré hacer, si lograré terminar mi carrera si encontraré empleo si, logre sost si logré, lograré sostener esta empresa si me voy a casar toda esa ansiedad entreguenla al Señor y deje, y confíen en Él y Él hará porque esa carga no la puedes llevar sobre ti el rey de sequías. Ante una amenaza tan grande Ante una crisis tan real Hizo estas cuatro cosas Se humilló Delante de Dios Oró Se rodeó De personas Que le aportaran Y entregó Toda ansiedad Delante de Dios ¿Qué pasó? Dios trae la respuesta en Isaías 37.6 dos cosas Dios le respondió después de haber hecho estas que te mencioné Dios le dice en Isaías 37.6 esto les dijo díganle a su Señor que así dice el Señor no temas por las blasfemias que has oído Dios le está diciendo no temas, no temas, no temas por el rumor que has oído, no temas, no temas a lo que el diablo está hablando a tu vida hoy, no temas a las palabras que están soltando decretando sobre tu vida o sobre tu ciudad o sobre tu país que van a morir. Que, se van a, que no se va a levantar que esto no va a cambiar no temas al rumor que está viniendo al mundo no temas por lo que escuchas no temas no temas por lo segundo que Dios le dice a el rey Ezequías Isaías 37 33 yo el Señor declaro esto acerca del rey Asira, Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. Eso es cobertura. Esto es protección. Dios le está diciendo al rey Ezequías, no temas, porque no entrará a esta ciudad a este ejército, ni siquiera lanzará contra ella una sola flecha. ¿Y sabes qué pasó, familia? Que el rey Senaquerí escuchó un rumor, un rumor que lo hizo volver a su ciudad. Y en su ciudad, sus hijos lo mataron. Y el ejército que estaba rodeando a Jerusalén, Dios envió un ángel. Y ese ángel mató a 185 mil soldados que estaban sitiando a Jerusalén. Y la palabra se cumplió: ni una sola flecha fue lanzada contra esta ciudad. Tengo una palabra para ti en esta hora. No temas a lo que estás oyendo porque esa amenaza no va a entrar a tu casa. No temas por lo que están declarando sobre ti porque Dios es nuestra cobertura. No temas porque Dios está con nosotros familia. ¿Cómo enfrentamos las crisis de la mano de Dios? ¿Cómo enfrentamos las batallas? De la mano de Dios Y me llama mucho la atención Porque primero hay que ganar la batalla legal Para ganar la batalla militar Ojo con esto Con esto voy terminando Primero hay que ganar la batalla legal Para ganar la batalla militar Cuando la mujer Estaba orando Al juez injusto Para que le hiciera justicia ella estaba buscando ganar primero la batalla legal Para luego ganar la batalla militar Y esto fue lo que el rey hizo cuando oró Quería ganar primero la batalla legal Para ganar la batalla militar Familia, no temas a lo que estás oyendo No temas, porque está la voz del diablo para paralizarte Está la voz del diablo para que tú no sueñes Para que tú no conquistes no temas porque ni una sola flecha va a entrar a tu casa Dios va a guardarte, Dios va a traer protección Dios va a traer su bendición sobre ti No temas a lo que el enemigo está hablando a tu vida Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir Y quiero que en esta hora tú tengas una fe nueva De acallar la voz del diablo ¿Y cómo la callo? Colocando una nueva palabra No tengo Tú sí tienes Dios pues te suplirá Todo lo que te falte Tú tienes que declarar Estoy enfermo Pero Dios me puede sanar Dios por su llaga he sido curado Tú tienes que callar la voz del diablo Con la voz de Dios Y empezar a hablar fe A la situación que estés viviendo tu matrimonio está en turbulencia, en crisis. Bueno, dile, Señor, tú vas a sanar mi matrimonio. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Tú vas a intervenir en mi hogar. Tú tienes que tener fe y declarar palabras de vida a tu vida en el nombre de Jesús. Yo lo creo que viene un nuevo tiempo para tu casa, familia no temas a la voz del diablo porque ni una sola flecha va a entrar sobre tu casa porque Dios la está guardando y protegiendo, amén amén, quiero que suba la alabanza por favor que es aquello que te tiene paralizado lo he venido diciendo muchas veces yo prefiero morir creyendo que vivir dudando el rey Ezequiel se enfrentó a esa crisis que hoy se llama COVID-19, hoy se llama crisis económica, hoy se llama soledad o depresión. Llámele o póngale el nombre que usted quiera, que usted quiera a esa crisis. Pero la manera como el rey Ezequiel la enfrentó es la manera como tú y yo, tenemos que enfrentarla. Humillarnos delante del Señor... Reconocer que no podemos hacerlo si Él no interviene. Pero familia, tienes que orar, ganando la batalla legal. Antes de nosotros, cuando hacíamos cruzadas en la ciudad, antes de ir a la cruzada y orar por los enfermos, antes de ir allá afuera, Primero nos ganamos la batalla legal en el secreto. En el secreto es donde yo gano la batalla. Cuando voy afuera, solo voy a conquistar. La batalla militar es afuera, pero primero se tiene que haber ganado adentro en la batalla legal. Si tal vez el enemigo ha logrado colocar palabras de temor, de fracaso y derrota, levántate en esta hora y empieza a orar palabras de vida. Palabras de fe Toma esta palabra de Ezequías: No temas a lo que estás oyendo Porque ninguna flecha Va a entrar a tu casa Aprópiate de esta promesa de Dios Para tu familia Y con fe Empieza a declararlo Señor yo lo creo Yo lo creo Aunque la crisis sea muy grande Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tu mano de poder me va a cubrir y yo puedo creerlo y recibirlo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor
0: me persigue, te persigo, en tu mesa me dice mi lugar, me recibes en casa.
1: yo quiero que en esta hora empieces a declarar palabras de vida a tu situación Goliat logró paralizar a todo un ejército con palabras de, de terror palabras de muerte con palabras las palabras cuando se reciben y las creen crees es como un tatuaje que se pega a tu alma y tú tienes que hacer lo mismo pero en la fe de Dios David cuando llegó declaró Palabras de victoria Palabras de bendición Palabras de protección Sobre él y su ejército Y eso es lo que te digo Que debes de hacer hoy Empezar a declarar Dios está conmigo Dios me va a ayudar Dios va a restaurarme Dios me va a abrir un camino No temas a lo que estás oyendo Iglesia No temas porque ni una flecha va a entrar a tu casa La palabra dice caerán a mi lado mil Y a mi diestra diez mil Pero a mí no me tocarán Porque el ángel de Jehová acampa a mi alrededor Y me defiende ¡Vamos! Empieza a declarar con fe la victoria Antes de la victoria Creo que en esta hora tú tengas una nueva fe. No importa cómo sea de grande la crisis, es más grande el Dios al cual tú y yo servimos. No le hables a Dios de lo grande que son tus problemas, háblale a tus problemas lo grande que es nuestro Dios. No temas a lo que estás oyendo. No temas. No temas a los rumores que el rey Senaquerí ha venido a traer a tu casa. No creas a la intimidación que Goliat está hablándote hoy. No, empieza a pararte como David y a declarar palabras de bendición y victoria. Empieza a declarar la bendición que Dios va a poner sobre tu casa, sobre tus hijos. Empieza a usar un lenguaje de fe empieza a ganarte la batalla legal para ganar la batalla militar y empieza a declararlo. Hay una canción de la banda que ha sido una letra para este tiempo, donde dice no temas, no temas, la mano de Dios está con nosotros. Familia, aunque el justo caiga siete veces, siete veces vuelve y se levanta tenemos un Dios poderoso y quiero darte una claridad esta situación que estás viviendo no tomó a Dios por sorpresa quiero que entiendas esto Dios está en control Dios está contigo esto pasará y quiero que te levantes y vamos ahora solo un minuto más con esta canción de decirle al Señor no temo Tú estás conmigo. Ninguna flecha que ha sido lanzada sobre ti llegará a tu casa. Hay un plan de Dios en todo esto. Y solo quiero cerrar esta reunión adorando con esta canción. Familia, allí donde estás tú, confiésalo con fe en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu... Por tu cobertura, Señor, podemos acercarnos al trono de gracia y encontrar oportuno socorro,
0: Señor. Amamos, Rey, aunque haya dolor. me llevas junto a ti. No hay de qué temer. No hay de qué temer. Si tu mano toma mi mano. Y me llevas junto a ti. No hay de qué temer. No hay de qué temer. Si tu mano toma mano.
1: Quiero bendecirte en esta hora familia de la fe que no hay de qué temer, no hay de qué temer de lo que el enemigo está hablando a tu vida. No temas a lo que estás oyendo porque ninguna flecha va a entrar sobre tu casa. Les bendigo con la paz que solamente Dios puede dar. Los bendigo con la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu corazón sobre tus pensamientos, oro para que Dios siga tocando tu vida y que hoy recibas un bautismo de fe en tu casa y sobre tu hogar en el nombre de Jesús, les bendecimos familia y les amamos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos, muchas gracias, bendiciones a todos, amén.
0: Eso amor que no tiene fin, no deja de ser imparable. Que no cambiará, nunca fallará, perdura para siempre.